0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。我呢，这个每天要给大家做一些节目啊，这个、讲话呢，我觉得有些时候是特别想讲啊，作为我。我这么一个一辈子靠讲课来、来、来做生活、做工作的人呢，那个讲话是有些时候很想讲。我记得年轻的时候，有些时候一口气可以讲几个钟头不停啊，那非常喜欢讲，并且呢脑子也灵活啊。那不管是对是错，反正哗哗就讲。所以很多人的记忆当中呢，我是特别能够讲话的。但是呢，这个这些年以来。哎，工作呢也多，并且呢也觉得自己呢，这个不愿意太乱讲话，又、就是有些时候是不假思索，想到什么就讲什么，哗哗哗就讲。那么到现在呢，就是觉得讲起话来呢，觉得挺挺费力的啊，就是希望自己讲你不要讲错话。那么这个每一句话呢，你都要瞻前顾后，你要想想。这个会不会伤到别人？会不会影响到各方面？所以呢，就变得很很难讲。我在这个地方跟大家讲的也也有一两年的这个节目了。要是从从头讲起，我大概一九九几年就跟大家就在讲各种各样的题目，也就讲了几十年了。那个到最近呢，是真正觉得呢。那个，由于听众里面呢，他这个分裂很大。原来不觉得，原来觉得你自己讲了，别人就会认同，因为自己嘛，总是觉得自己是对的。但是呢，现在呢，就发觉你要讲任何一个问题，那基本上呢，就是分裂成两边，就有一半人说你讲的很好，愿意听；有一半人呢，可能在骂你。那我呢，在一个这样的位置上，呃，给大家讲。呃，文化呀，讲新闻呐、啊，分析一些事情啊，总是希望大家都有用嘛。结果呢，慢慢形成一种局面。如果你稍微注意一下，差不多有一半人在骂你。那么，所以呢，就觉得讲起来呢，非常费力。所以这样呢，就影响我自己讲话的这个速度了，就讲得越来越慢，讲的呢比较，呃，瞻前顾后，就是不不太愿意得罪人。所以这样呢，并且呢，那个要选的那个题目呢，也觉得越来越难啊。那个你说讲哪个题目呢？有很多题目，你觉得讲的很过瘾，结果一讲出来呢，哗哗的就有一半人就在骂你。所以呢，你本来好好的，大家呃是个朋友，现在呢有一半人认认为你不是个朋友。那你就是因为你自己要讲一个东西，就搞成这样的局面，所以觉得呢也是。居心不忍啊，所以呢，现在讲话呢就非常的小心啊。那么今天呢，我也是说，哎呀，这其实最近发生了很多很多的大事了。这些大事呢，每个大事呢都可以讲上一大段啊。这个，你看最近这这个过去的这一天啊，几件大事：一个说，美国加州的一个政府啊，一个法院就把这个美国。这个关于 TikTok 这个禁令，把这个呃微微信的这个禁令就把它取消了，所以呢就变成了一纸空文啊。这这是一个现在传的很多的一个一个内容了，讲的很多啊。第二个就是好像关于 TikTok 就是抖音的那个法案又出现了大反转啊，好像呢也就是那个 TikTok 大胜啊。第三个就是好像说呃。有现在这个台湾的这个中线呢就没有中线了啊！有有这个中国飞机飞过中线，然后台湾飞机起飞，最最后呢，台湾飞机被中国大陆的飞机包围了啊！就是这个这些消息，这些消息呢，大家都很热啊，并且呢都各种各样的讲法都有。我看了一下呢，事实上也看到了很多幕后的故事，而就想讲一讲，但是最后想了一下，还是说不要讲了。因为这个三条随便讲一条，你都会得罪一半的人，那何必讲它？那就不讲了啊。所以，这个就是很多人就问说：“哎呀，为什么现在最敏感的这题目你统统都不讲呢？”呃、啊，我就不想得罪人，所以呢，呃，但不讲嘛，大家也会看。那讲出来，你让一半人骂你，一半人说你好，那不值得啊。所以我就不讲了。今天呢，就是用这个时间和大家讲一个故事啊。这个故事呢。还是蛮值得讲的，就是有一个美国的一个老人家叫 Donna Kendall， 这个九月十九号就过世啊，九十九岁。呃，但是说你不是刚刚讲过那个 r o s s Ginsburg 吗？就是美国最高法院的大法官，这个十八号过世。你现在又讲一个十九号过世的人，那到底什么人呢？让你这样挑出来这么多大新闻都不讲来讲他呢？我说这个人呢。我觉得还是没有蛮有讲法的。这个人呢，就是我们说这个 PepsiCo l a 百事可乐的前董事长 CEO 啊。这个人呢，很多人认为他就是创造了百事可乐公司今天的一个重要的人物。当然，我们说百事可乐公司呢的历史就非常长。PepsiCo l a 啊，它是一八九八年就已经成立了，也就说到现在为止，百事可乐有一百二十二年的历史。是美国一个老牌饮料，当然历史上比不上 Coca-Cola 啊 CO ，百 Coca-Cola 历史就更长。那百事可乐也算是美国两大饮料公司当中的一个非常重要的公司。那大家说，那你这讲这个公司，你现在突然间讲到这个他的前任的 CEO 这个 Donna c a n d a l l 为什么要讲他呢？哎，因为有很多人说这个 c a n d a l l 呢，是这个百事可乐公司的这个奠基人。这个话不是我讲的，是现任的百事可乐这个公司的董事长，就是这个 Ramon l a g u a t a 他最近讲的。他说我们要讲这个 Donna k e n d a l l c a n d l e 呢是 Founder of PepsiCo， l a 是 PepsiCo l a 公司的这个奠基人，并且说，呃，这个 c a n d l e 就是 Donna， 他是一个无畏的领导者，什么都不怕，也是一个最好的推销员。他呢把这个 PepsiCo l a 公司当做了一种不同文化搭建桥梁的方式，啊、呃，所以呢说从很多方面来说，这个 Kendall 呢是 Pepsi PepsiCo 公司的一个奠基人，那么这个奠基人这个两天以前过世了，那所以呢我今天呢就讲想讲讲他，那么因为他呢的确是非常有趣的啊
0: ，君子有道。也就有了传道授业解惑之人，欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读
1: 天下事。我我首先讲讲呢，我这些年呢没有喝可乐啊，不管是 Coca Cola 还是 Pepsi Cola， 呃，原因呢很简单，就是那个那个里面的含糖太多了，因为年纪大了，你不能喝那么多糖。但是我应该说，呢，我是非常喜欢喝喝可乐的。年轻的时候啊，因为我们有很长的时间没有没有外国饮料在中国市场。到了这个七十年代末期，这个呃，改革开放开始，那个美国的两大饮料公司就进入中国市场。那当然，一个就是 Coca-Cola， 一个是 Pepsi-Cola。那个我的印象呢，两个他们的这个。颜色是完全不同的 ，Coca-Cola 就是一个红色啊，就是一个白颜色的几个字啊 ，Pepsi-Cola 呢是个蓝颜色的，当中有个圆圈的那个 Pepsi-Cola。我呢早年喝这个两种可乐呢，我还真还不太分得出来，因为觉得这个经典的 Coca-Cola 和经典的 Pepsi-Cola 的味道很相近啊。这是我因为我喝的少了，到慢慢呢自己呢就喝出了一些。一些这个习惯来，呃，冰的可乐呃，在我们年轻的时候是一个非常非常好的一个记忆。那因为这个和这个冰冻可乐、啊、和这个我们所经历的这个封闭年代和开放年代有密切的关系啊。就当你一想到开开改开放呃解放开改革开放。你想到的就是几个东西，一个就是你可以拿一个 cola， 不管是 Pepsi Cola 还是 Coca Cola， 拿在手上是冰冷的，有这是一个印象。第二个，你邓丽君的歌可以走满街听啊。第三个，你看见大家穿喇叭裤啊，这个破牛仔裤满大街走。第四个就是看见很多人留长头发，男,男孩子留长头发，这这种感觉啊，后来跟着就是有摇滚乐啊等等这些，这些就是我们说。早年的我们这个七十年代，这、就、种、是、这种记忆当中的东西，那么这个这个记忆里面，这个 CO 这个 Cola CO 和 Pepsi Cola 一定是占有一个非常重要的一个组成部分。呃，我呢现在呢也是，到那个非常，呃口渴的时候，我还会叫叫一罐可乐啊，不管是 Coca Cola 还是 Pepsi 百事可乐，我我都会喝下去。喝的喝的时候是很开心的，因为那个气啊。那个冰的感觉啊，当然自己知道。哎呀，今天又把我今天的糖分的含量把它喝掉了，这个是有个感觉。但是总的来说还是喜欢的啊。那么我们呢，今天呢就是要讲讲这个整个的这个 PepsiCo l 的这个刚刚去世的 CEO， 就是 Donna Kendall 啊，就是礼拜六过世的。我们先讲讲他这样公司呢，大公司啊， PepsiCo l a 公司这些公司。这是一个上市的公司，其实年纪很大了。这些公司是1898年的公司，它的创办人叫 Caleb Brandham。那个他的故事我就不讲了，因为这个讲呃 PepsiCo 好像帮他做广告一样，其实我也没有从来没有想过做广告。不过这个公司呢非常厉害，他在好像去年的营业额是620亿美元。净利润都有六十几亿美元，那这个不得了！一年做六百多亿美元的生意，净利润一年都有六十多亿到七十亿美元，那个不得了！你要知道，这不是坐飞机或者是坐汽车啊，也不是做这个电脑或者做手机啊，这是做饮料啊，就是我们这个 drink 就能够做得这么大，这也就是一个非常奇迹的事情。我们其实跟这个 PepsiCo pe 公司呢。经常发生关系，但是不太注意。那我们想19 ， 1977 Pe 年 ，PepsiCo l a 公司就并购了这个 Kentucky Fried Chicken 呢，就是肯德基炸鸡。那么，所以呢，凡是你去 Kentucky Fried Chicken 呢，你去喝饮料的时候呢，就只有 PepsiCo l a <笑>就没有这个 Coca-Cola 当然 ，Pepsi 它也派生出来很多啊，这个这个还有呢 ，Pizza Hut。我呢，早年真不知道，我在 Pizza Hut 还吃东西吃的不少呢。就是因为我原来刚到美国的时候，在宾夕法尼亚的一间大学，在那里当访问学者。我那个学校周边，那个学校所在的城呢，这个 Pennsylvania 的 West Chester 是一个非常小的一个 town。这个城里面呢，到这个周末呢，就所有地方都关门了。那学校旁边没餐馆，那个非常奇怪的。我想现在不会了。现在我大概也也有这个二十年没有去 West Chester， 但是我在那个时候呢。学校周边没有餐馆，如果学校的 cafeteria， 这餐厅不开的话呢，你得走路去吃东西。那走路呢很远呐、啊，要坐汽车那就是三分钟就到了。但是走路，你想我当时没有车，啊，我走到的第一家餐馆就是一个这个呃披萨行， Hut, 所以我当时感觉就是我最愉快的事情就是吃一个那个小盘的呃那个披萨。那美国有一种那个一一,一个小盘子，那个比较小尺寸的，就是一整盘一个披萨。那么他呢就会给你一杯那个冰冻的 Pepsi Cola， 那个印象很深呐、啊。哎呀，那个到现在为止，我想起 Pepsi Cola 就想起就想起这个披萨，呃，还是觉得很回味的。那个那个年代，这个就是属于 Pepsi Cola 公司的这个企业。当然，还有一个 Pepsi Cola 拥有的一个。也是个 franchise， 是一个很大，就是 Taco Bell 啊。Taco Bell 呢，因为它是墨西哥的食品，所以呢我就吃的少。讲老实话，我在东海岸工作的时候呢，还真不太去，好像仅吃过一两次 Taco Bell。但是到了 California 以后呢，这个 Taco Bell 呢就吃得多了，因为自己的口味啊，因为从那种呃中餐、那、这个美国快餐这个习惯。慢慢呢，也就习惯了这个我们加州非常流行的这种各种各样的这个墨西哥餐。呃 ，Taco Bell 呢，是一个非常标准化的餐馆。那这些呢，都是这个 PepsiCo l a 公司的产业。那么当然呢，我们说后来为了巩固饮料，这个七七年煎饼的这些，他呢就慢慢把这三家餐厅呢又分离出去，那么成立为一家独立上市的公司，就是叫做百盛啊。那么，这个当然百胜还是属于 PepsiCo l a Corporation， 但是 PepsiCo l a 呢是希望能够扎扎实实做好饮料，就不要太分心，所以呢就另外组织了一个公司。我们知道 PepsiCo l a 还拥有一家公司，这家公司呢我还也经常吃它的东西，就是麦片，叫 Quaker 啊，就是封这个罐子是深蓝色的，上面有一个人，一个人呢是那个 Amish 啊，就是那种。呃，清教徒啊，戴一个帽帽子，下面写个 Quaker 啊 ，Quaker，Quaker qu 党嘛，大家知道，就是所谓那种在教徒里面的一个。那么这样呢，这个是也是占了很大的品牌。所以我们现在说，如果我们现在上街吃东西啊，你要吃快餐呢，不是吃可口可乐公司的，就是吃百事可乐公司的，那基本上总是逃不出这两个大巨头。好的。君子
0: 有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。今天呢，就是、来讲讲百事可乐的这个刚刚去世去世的这个董事长，这个 CEO， 这个 Candle 啊，这个 Donna Candle。Candle 呢，原来他还真不是做饮料的。Candle 一九二一年出生的，那就是在这个礼拜六才去世，享年99岁。他是在 Washington State 啊，在那个地方出生的，是一个农民的孩子。他在当时到那个 West Kentucky State University 西肯塔基州立大学读了三个学期，没读完。那个时候打仗了，那么就被应征入伍。我看那个 Wikipedia 上说他。是他的空军飞机在，呃，太平洋战争当中还还打过很多仗。那么到了第二次世界大战以后，在一九四七年，他就加入这个 Pepsi Cola 公司，就从事 sales， 从事销售工作。他做了多久呢？他呢五年，他做的非常好，就是一九四七年进入百事可乐公司从事销售，五年以后，他就被提升为。百事可乐在全美国的销售的副总裁升得快，那个时候他才三十一岁。那个当时啊，你想到五年以后，一九四七年，不到一九五二年、五三年，他当然全国的这个工作，当时百事可乐的市场比例，那就远远落后于这最主要的竞争对手就是 c o 可口可乐，呃，落后的多了。那个可口可乐公司呢？自己标榜的说法呢，就是我是正宗的，我是可乐嘛，就他嘛，并且 classic， 他说我是 classic original。那么 Candle 出任百事可乐的 CEO 以后呢，他呢就想办法，你不能挑战 Coca-Cola 公司的这个正宗经典呢、啊，那怎么办呢？所以呢，当时这个 Candle 出事，出任 PepsiCo l a 的 CEO 啊。他呢就找到美国一个大的广告公司，叫 BBDD 啊，这个广告公司就让他们策划一个能够对抗可口可乐公司的这个叫法。那么最后呢就想出一个新的词，这个新词呢叫 Pepsi Generation， 叫做百事可乐新一代。那么并且呢将百事可乐定位为年轻人的饮料啊，以年轻人的 Cola 啊。呃，这个这个非常定位很厉害了。你可口可乐是正宗的，可口可乐是经典的，我是年轻人的，那我可以放弃这些年纪大的人，但是我盯住年轻人。大家知道，年轻人和小孩子喝可乐，那是完全没有糖的节制的。你看那那下课那些中学生坐在我们的餐馆要一杯可以续杯的，两个人坐在那里一杯又一杯的喝。我有时候看见这些小孩子、中学生，一人拿一杯那个超大的这个。可口可乐或者 PepsiCola 装了一大杯的冰，一路就这么喝过去，我都不知道这孩子要吃多少糖。但这个呢，就是变成了他的 PepsiCola 的一个很重要的。那么，一九七五年 c a n d e l 呢，他就想办法去了解他这个定位对不对，他就搞了一场这个测验的活动啊，就是盲测，也就是大家呢，呃。呃，给你两杯可乐，一杯是可口可乐，一杯是 Pepsi 百事、呃、可乐，呃呃，上面不写名字，那大大家这个不知道是什么，喝了以后，然后再说哦，呃，喜欢哪一种，然后说完以后就告诉你是什么可乐。通过这个活动呢，活动呢，他就完全知道年轻人中的地位，因为他的口味、他的甜度，哎，大家都知道。结果呢，更多的年轻人在这个盲选里面呢，就选了这个百事可乐。所以百事可乐呢，它就大做年轻人的工作，并且呢，把广告呢就盯在这个地方做。那么，所以呢，这个比例呢就了不得了。呃，很长一段时间，可口可乐在美的市场的占有率和百事可乐的占有率大概是三比二，也就是说，呃，如果可口可乐建然占了三成。那么，呃，百呃五分之三的市场，那么呃，百事可乐就占了五分之二的市场，也基本上半壁河山。这个就是 Candle 所立下来的功劳。那么，并且呢，要想办法要占据年轻人的市场，这是一个了不起的事情。那么这一点呢，百事可乐在品牌代言人上是最独的，这个就跟 Candle 有关。我讲一个例子啊，一九八四年，百事可乐公司。请 Michael Jackson 帮他拍两条广告片，花了多少钱呢？五百万。一九八四年五百万呐、啊，你要放到现在这个二零二零年，你想值多少钱呢？我看是过亿了。哎，请 Michael Jackson，Michael Jackson 那个时候正在上风，那个就是 Candle 选中的 Michael Jackson， 就拍两条广告片。那个 Michael Jackson 呢，在这里唱，然后呢，就和这个 Pepsi Cola pilot。这两条广告片呢，后来做了一个调查，这两条广告片不得了，全美国有百分之九十六的人看过这条广告片，平均呢，每一个人看多少次呢？看十二次。大家说怎么可能呢？哎，他这个广告片拍了以后就不放在电视上吗？放在电视上，年轻人喜欢看的电视连续剧和节目。在这个上面，反正到了你们要看的时候，我就放 Pepsi Cola， 就是 Michael Jackson 唱歌。所以呢，美国 96% 的人看过这条广告片。你说这个500万花的值得吧？并且呢，大部分的人都看过12次。那么到这个时候呢，可口可乐和百事可乐的市场占有率呢，缩小到一，一，一比 1.5 就差了一点点。这个是了不得。好了，百事可乐要打进中国，这个 Candle 非常的放手，就找最好的这个代言人。那大家知道，代言人是谁呢？第一个张国荣，张国荣是百事可乐进入中国市场的第一个代言人，这个马上就笼络了，可以说两岸三地的年轻人，大家都喜欢他、啊。张国荣，你想在大陆、在香港、在台湾，谁不喜欢张国荣啊？所以呢，就请了张国荣，花了很多钱请了当代言人，这一下就成功了。百事可乐陆续还签了刘德华、郭富城、周杰伦、蔡依林、古天乐、谢霆锋作为代言代言人。那么，所以呢，这个简直是就所向披靡。到现在为止， 2 0 2 0年的这个财富杂志啊，这个 Fortune 500强的榜上。百事可乐公司 （PepsiCo） l a 公司是占一百六十名，就五全球五百强公司，百事可乐公司是一百六十，可口可口可口可乐公司呢是跌到三百三十五，你想它已经反超了，这个就是 Candle 的这个了不起的地方。君子
0: 有道。也就有了传道授业解惑之人，欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。我们说今年的第二季度，那个百事可乐公司还是很厉害。今年的第二季度，你像今年这个这个新冠状病毒流行这么厉害。那么第二季度百事可乐公司的净营收，就是它净赚的，是159亿美元，而可口可乐公司只有71亿美元，所以百事可乐呢，比可口可乐在今年第二季度呢多了 2.2 倍，这个了不得。好，我们讲到百事可乐，百事可乐它的成功呢，其实。这个进入苏联是非常重要的一个外交手段。那我们的这个故事呢，就讲的也是 Candle 搞的。那 Candle 这个人了不起，当时美国总统是艾森豪尔，他呢就跟这个苏联的这个国家主席啊，就是这个赫鲁晓夫啊，就联系，就是要在呃莫斯科呢办一个美国的国家博物馆啊，终于联系好了。1959年，在莫斯科的索科尔尼斯基公园呢就举行啊，当时有很多品牌呢就亮相，像迪士尼公司、IBM 电脑公司、百事可乐公司都在这个展台上就亮相。那个博览会正式举办的前夜呢，当时百事可乐公司国际部的经理 Candle 呢，就前往这个美国大使馆，就访问了这个。要准备去苏联参加开幕式的这个尼克松，那么，那么当然说我们百事可乐要要要赞助啊。尼克松说这很好啊，就去了。好，一九五九年的七月二十四号，那个尼克松呢就陪着前苏联最高领导人呢、啊、这个尼克大克鲁赫鲁晓夫呢去参观，那么走到了一间美国式的厨房啊，在那个地方就有一个辩论呢、啊，那个叫做 Kitchen Debate 啊。一个辩论，当时赫鲁晓夫非常强悍的，就是说有一天我们将要把你们美国埋葬掉啊！尼克松就讲他怎么样，赫鲁晓夫说啊，我们苏联都行，就是一个辩论。这个辩论的时候呢，两人僵持不下。那尼克松呢，还是陪着赫鲁晓夫，他们一群人呢，就走到百事可乐公司的展台。那么这个 Kandel 呢，就看见这个。赫鲁晓夫和尼克松走到这里了，他就拿了一杯可百事可乐，就递给赫鲁晓夫，啊，并且跟赫鲁晓夫说：“我们可以在莫斯科生产出和美国生产一样好的产品。”赫鲁晓夫呢，就端起那个杯子喝下去了。我敢说，赫鲁晓夫是非常喜欢喝，因为这个，你想那个可乐到嗓子那种感觉，那跟那个喝喝惯伏特加酒的人是没有没有办法比较的。那么这个照片呢就被记者拍下来了，所以呢，这个就变成了百事可乐在苏联最佳的宣传广告。那么 Candle 呢也借这张照片呢，在百事公司的领导人里面排名呢迅速的蹿升。那博览会结束五年以后啊，这个到了1964年，他就荣升为百事公，百事可乐公司的这个行政总监，就 CEO。那么百事可乐公司就已经将它的营业就营业的国家翻了一倍，海外的收入呢翻了两倍，那个了不得。好，这个百事可乐在苏联卖得好啊，它进到一个市场啊。那么 Candle 呢，就说他讲到百事可乐公司进入苏联呢，他所认识到非常重要一点就是苏联人和美国人的共同点呢。远比大家想象的要多啊！就是很多东西，比方说喝可乐，他们都很喜欢。那么，所以呢，这个两个人呢，就说，哎呀，就是非常好啦。克鲁小夫啊，尼克松啊，都达成了这个协议啦。好啦，这个他们就签订了一个合同，因为大家要换嘛。苏联呢，想美国多一点百事可乐啊，这个到苏联。那么，嗯，他要苏联要跟美国买呀、啊，苏联没有钱呢、啊，就签订了一个谈判的协定。那么谈判协定是什么东西呢？这个协定呢，就是苏联以伏特加酒的等价换可口可乐的原浆，就这个方案，这个就是肯肯德尔签的。原浆呢就是浓缩的，有了原浆，再拿到苏联去再加水啊、加冰啊，它就变成了这个 Pepsi 百事可乐，就变成百事可乐。那么这个原浆的这个是液体的，比较稠的。这个原浆多重呢？呃，那个。苏联呢就给这个美国多少这个可口呃这个伏特加酒啊这样换，一直换换到了一九八九年，这两国呢的合同到期了，那个当时呢苏联的国库里面的伏特加酒啊所剩不多，那么这样呢就没有更多的外汇去换可口可乐的原浆，那不是由苏联就面临没有百事可乐可喝吗？那么这个时候百事可乐公司和苏联呢？就签订了一个合同，这是一九九零年，三十亿美元的一个订单。那苏联呢，伏特加酒不给了，那么就给什么东西？给百事可乐公司呢？就给他军舰，因为苏联用不上那个军舰了。前苏联用了一艘巡洋舰，一万三千吨，一艘护卫舰，一艘驱逐舰，十二艘潜艇，还有。好几艘游轮用这个方式呢，就换取美国价值三十亿美元的百事可乐的原浆。从此呢，这个事情一出来以后呢。百事的可乐公司就从一家饮料公司摇身一变，成为世界第六大的海军力量的拥有者。这个是世界上最大的私人海军，就是又有巡逻舰、巡洋舰，又有驱逐舰，又有这个呃十七艘潜艇，还有游轮。这苏联一次就给了百事可乐公司，你就给我们的这个原疆，苏联呢就继续可以可可可口可乐。所以 c a n d 啊。为这件事情呢，还当时见到美国的国家安全顾问，这这个 Brentus 思考罗夫特就说啊，他说我们解除苏联武装的速度啊，可比你们快得多。你们政府搞不掂，我们呢就搞掂了。那么在这种过程里面呢，可以说这个 Candle 呢起的一个非常重要的一个作用。那个，呃，这个我们说美国呢这个。百事可乐，当然也包括可口可乐，是真正是全社会的饮料。那不管你是贵人，还是你是穷人，这个可乐、啊、可是少不了的。那今天呢，我们就用这段简短的这个介绍，给大家讲一讲刚刚去世的百事可乐的前 CEO 啊，这个 Candle 啊，这个 Donna Candle， 好，九十九岁。谢谢大家的收听，拜拜。